0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux
1: rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance je me suis pas conduite. qui appelle je me suis, quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'une femme ensuite. Je suis désolée, mais je ne suis pas devenue la première femme
0: noire du je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Aïssa
1: Maïga. Le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi. Le féminisme n'a pas tellement droit à l'erreur. Hein. Je ne sais
0: pas vous, mais moi, j'attends encore. J'attends qu'en France, un mouvement comparable à MeToo aux états unis s'empare de l'industrie du cinéma. J'attends que des voix de femmes s'élèvent pour dénoncer les pratiques sexistes dans ce milieu encore très largement dominé par des hommes. Même si les lignes bougent avec par exemple l'appel 50-50 pour 2020 qui réclame la parité et une plus grande diversité dans les professions du cinéma, tout reste encore à faire. Les actrices françaises en particulier semblent hésiter à s'emparer d'un terme qui risquerait peut-être de leur fermer des portes. Je parle du doux, du puissant mot de féminisme. Dans ce contexte, la voix d'Aïssa Maïga est essentielle. Dans le recueil qu'elle a dirigé, Noir n'est pas mon métier, cette actrice a la brillante carrière a rassemblé les témoignages de 16 comédiennes noires qui racontent le racisme et le sexisme qu'elles subissent toutes au quotidien dans leur carrière. Je suis honorée qu'elle ait choisi de venir dans la poudre pour partager avec vous, dans le détail, le parcours et les vécus qui l'ont décidé à jeter ce pavé dans la mare du cinéma français. Avec Aïssa Maïga, nous avons parlé de mort, de sororité et d'affiches de ciné. Aïssa Maïga, vous êtes comédienne. Vous avez tourné au cinéma avec les plus grands réalisateurs français, de Michael Haneke à Michel Gondry, vous êtes adoré d'un cinéma intellectuel, engagé. Vous êtes par exemple l'héroïne de Bamako, d'Abderrahman Sissako, qui vous a valu une nomination au César en 2007. Vous êtes aussi adoré du grand public, que vous avez marqué dans des films populaires comme Les Poupées Russes de Cédric Lapiche ou récemment Bienvenue à Marley Gaumont de Julien Rambaldi. Alors oui, je ne cite que des noms de réalisateurs masculins. Ça m'écorche un peu la bouche. Mais nous plongeons avec vous les deux pieds dans l'univers du cinéma. Un milieu très sexué, où la prédation des hommes de pouvoir sur les femmes commence tout juste à être révélée, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes la première actrice que je reçois dans la poudre, Aïssa Maïga, et je suis fière que vous soyez là, parce que vous portez un message important. Je me suis souvent demandé pourquoi j'étais parmi les seules actrices noires à travailler dans ce pays pourtant métissé qu'est la France. Cette phrase, vous l'écrivez en introduction d'un recueil que vous avez dirigé, intitulé « Noir n'est pas mon métier » publié au seuil et dans lequel 16 actrices dont vous racontent le racisme systémique dans le monde du cinéma, du théâtre et de la télévision. Pour préparer cette émission, j'ai regardé beaucoup d'interviews de vous. Vous avez toujours été engagée, vous avez toujours été politique et consciente. Mais j'ai l'impression qu'avec ce livre, votre parole s'élève, plus fort encore. La semaine dernière sur France Inter, je vous ai entendu dire « c'est un livre féministe ». J'ai jubilé. Je sais à quel point c'est difficile dans votre milieu d'employer un mot aussi radical que le mot féministe. Alors ma première question, c'est est-ce que vous avez décidé de l'ouvrir super grand
1: Oui, 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 oui. Et puis avec euh, l'idée d'une maturation, voire d'une maturité, euh, d'un un long, un, un long chemin parcouru, des, des discussions, échangées euh, avec beaucoup de gens. Donc c'est à la fois un, un cri du cœur et en même temps c'est quelque chose de très, de très pensé.
0: Est-ce que ça vous aide l'air du temps, les prises de parole féministes Il y a beaucoup de femmes qui montent au créneau, il y a une sorte d'assurance. De, de, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné aussi le courage
1: de d'accoucher de ce projet J'ai été très admirative des femmes qui ont pris la parole en révélant qu'elles avaient été victimes d'abus, de violences sexuelles. J'ai été admirative parce que c'est quelque chose qui est toujours très difficile à, à avouer, que ce soit dans un cercle familial, intime, euh, amical. Et quand c'est fait sur la place publique, c'est une exposition de soi, je pense que ça doit être extrêmement difficile, donc euh, voilà, j'étais assise chez moi, j'écoutais la radio, je regardais la télé, lisais les journaux et je regardais toutes ces femmes euh, prendre leur courage à deux mains et j'ai constaté aussi à quel point ça avait libéré euh, des femmes en dehors de la sphère du cinéma hollywoodien. Et, euh, et ce, cette notion d'exemplarité euh, entre femmes, elle n'est pas très loin de celle de la notion de sororité. En fait, on se fait la courte échelle, on s'aide on mutuellement et puis on s'inspire les unes les autres. Et forcément, comme tout le monde, j'ai été inspirée et imprégnée. J'ai absorbé euh, l'air du temps et j'imagine que... Écrire... De toute façon, je n'ai jamais pensé à ça à part cette année. Donc, je, voilà, je ne peux pas tellement faire de projections, même dans le passé. Mais c'est sûr que ça aide.
0: Il y a une maturité, en fait, de votre expérience qui a rencontré aussi peut-être une maturité de l'époque, en quelque ça. sorte. Quoi. Mmh.
1: Et puis, je suis heureuse de, de vivre cette époque-là, parce que moi, j'ai grandi euh, euh, à une époque où le mot féminisme, c'était un gros mot. Et où moi-même, j'en avais, je me souviens, ado, euh, c'était euh, un mot péjoratif. On pensait aux chiennes de garde. Il y, avait, il y avait tout un lexique très négatif qui entourait la notion de, de, du droit des femmes, en fait, la défense du droit des femmes. Donc euh, je, je, je suis heureuse d'avoir, d'une part, euh, pu déconstruire euh, ces schémas-là au fil, au fil des années euh, d'avoir de, pu me réapproprier tout ce champ et d'être aujourd'hui en mesure de, de faire résonner mes mots euh, avec ceux de l'époque, et de, juste d'être témoin de ça, je considère que c'est une chance énorme.
0: Et, et l'accueil réservé au livre, il est, il est
1: chaleureux, je trouve. Hein. Il est extraordinaire, honnêtement. Moi, je... On a écrit ça vraiment dans notre, dans notre coin. Euh, avec euh, la première à qui j'en ai parlé, c'est Charlotte Rotman. Je dirais qu'on est presque 17 à écrire, avoir écrit ce livre. Elle a fait un boulot euh, d'éditrice exceptionnel, euh, de recueil euh, des témoignages oraux pour ce, celles qui n'ont pas voulu passer par l'étape écrite, et puis euh, d'accompagnement euh, pour euh, celles qui se qui sont saisies euh, de, du texte à l'écrit. Et... Euh, et je pense que sans elle, sans Charlotte Rotman, ce bouquin, d'abord, je ne l'aurais pas fait. Je ne me serais jamais risquée à aller voir un éditeur comme ça, un peu au hasard. Je l'ai fait avec elle parce que c'est une femme dont je respecte l'engagement depuis toujours, la constance, l'intégrité à toute épreuve. Et puis, elle a une, une bienveillance totale. Donc, je savais aussi que mes camarades allaient être en confiance avec elle. D'abord, comme on l'a écrit vraiment dans notre coin, on est quand même 16 co-auteurs, on ne voulait pas diluer... Euh, la nouvelle, euh, annoncer les choses, donc on était avec notre petit secret, c'était notre bébé à toutes les 16, à toutes les 17, et, euh, et on, on a écrit vraiment dans le, dans le secret, euh, moi j'en ai parlé à très peu de gens, je brûlais d'envie de partager cette nouvelle avec tout mon entourage, et je, je me suis bien gardée de le faire, et pendant tous ces mois, entre l'écriture et puis la sortie du livre, il s'est passé trois mois à peu près, ça a été très vite, euh, je, je suis passée par plein d'étapes, où je me suis dit, parfois, bon, Bon, euh, vous écrivez ça, mais tout le monde s'en fout. Hein <rire> Il faut s'attendre à ce qu'il y ait trois bouquins vendus et hop, au placard, on passe à autre chose. Je me suis dit aussi, un peu comme toutes les filles, à un moment, m'a traversé l'idée que euh, ça allait nous porter préjudice, parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est ouvrir le sûr. champ, euh, offrir plus les de possibilités, et sûrement pas que les portes se referment. Mais bon, la peur n'était enfin, pas du tout un, un motif de, de, pour reculer. Et, euh, et, puis, euh, et puis, par ailleurs, je... Je pensais qu'on allait être. En fait, il y a un truc qui m'a vraiment étonnée. C'est que bon, moi, j'avais le nez dans le guidon. Au bout d'un moment, les textes, je ne les voyais plus trop. Je n'arrivais pas à me figurer ce que ça pouvait produire comme effet mmh. en... en première lecture, comme ça. Et en fait, je pense que j'ai sous-estimé. L'impact L'impact émotionnel que une ça allait créer. C'est ces ouais.
0: une vraie claque de les lire. Vraiment. C'est. Euh... C'est écrit avec une force, une sincérité aussi, un courage de la part de toutes vos, vos co-autrices qui est, qui est vraiment, vraiment marquant. Mais on va, on va y revenir oui. en, en longuement tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on bah, qu fasse ce qu'on fait dans la poudre, c'est-à-dire euh, redérouler -re un peu le parcours pour essayer de comprendre comment vous êtes devenue cette femme qui porte aujourd'hui cette parole importante. Donc vous avez passé les, les toutes premières années de votre vie à Dakar, au Sénégal, et vous dites souvent que vous n'en avez aucun souvenir
1: oui, c'est vrai. En fait, j'ai quelques images qui ressemblent à des images de rêve, donc qui n'ont pas tellement de logique. Et puis, en fait, je suis partie, j'avais 4 ans et demi, donc ouais. c'est vraiment le moment où les tout premiers souvenirs arrivent. Et je pense que j'ai vécu quand même un choc émotionnel lié au déplacement, à la nouveauté, puis lié au fait que ma mère est restée au Sénégal ouais. et que je suis venue avec mon père, avec lequel je n'avais pas habité avant. Donc, pour une enfant, je pense que c'est... C'est comme une reprogrammation, quoi. Donc euh, je, j je pense que quelque part, je, je suis née à 4 ans et demi. Il y a une rupture dans votre enfance. Oui.
0: Donc voilà, à 4 ans et demi, vous arrivez donc, euh, avec votre, votre papa qui s'occupe de vous après la séparation de vos parents. Il était journaliste. Vous vous installez à Fresnes, vous vivez jusqu'à l'âge de 9 ans.
1: Alors c'était comment de grandir à Fresnes Ah, c'était bien. C'était bien parce que j'habitais dans une petite résidence qui s'appelait « Air et soleil
0: ». <rire> et c'était des,
1: ouais, des petits immeubles de quatre étages, à peu près, euh, avec un grand jardin au milieu, qui était évidemment notre terrain de jeu. Je dis « notre » parce qu'on était vraiment une bande de gamins, euh, de gamines, on a grandi tous ensemble. Euh, et c'était... Euh, moi, j'adorais l'école, j'adorais être avec mes amis. J'étais euh, une enfant plutôt gay. Alors...
0: Je voulais savoir, bah, la question que je pose toujours dans la poudre, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite Et en même temps, j'ai découvert que vous avez eu tellement de sources d'éducation de, euh, entre votre père, mais aussi vous parlez souvent d'une grand-mère adoptive, vietnamienne, d'un oncle et d'une tante qui vous ont aussi beaucoup élevé, de certains modèles que vous avez aussi au Mali, la famille de votre père. Donc finalement, on vous parlait, j'ai l'impression, sur beaucoup de modes différents.
1: Oui, alors justement, ça c'est un truc, je pourrais en faire des sketchs à l'infini. Hein, parce que, donc, euh, à l'école, par exemple, bon, bah, tous les enseignants étaient français, françaises, et ils nous parlaient avec cet accent, cette façon qu'on a parlé aux enfants. Pour moi, c'était vraiment le monde français, quoi. Et puis à la maison, c'était pas sucré, hein, comme ça dans les voix. <rires> <rire> C'était, va me chercher ici, si, fais ça, lève-toi, fais ta 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 ta. Il y a une, une façon de s'adresser aux enfants après euh, le sevrage, quoi. Une fois qu'ils sont capables d'être euh, capables, enfin, qu'ils sont capables d'un peu d'autonomie, euh, qui, qui est très différente, enfin, dans ce que j'ai vécu. Et, euh, et puis, je voyais la différence entre, chez mes copines, euh, Ophélie <rire> Stéphanie Tu fais bien petit ton un peu pointu. C'est ça. À la maison, c'était complètement différent. Et moi, quand mes copines se faisaient gronder, je trouvais que c'était vraiment nul, quoi. Un peu léger. Oui, c'était très, très, très light. Et euh, oui, il y a une notion d'autorité, en fait, dans les mmh. familles euh, africaines. Et puis de respect des anciens. L'enfant n'est pas roi, a priori. Il bon, y a toujours des exceptions, mais c'était un, sché un schéma très, très... Très difficile. Et puis, ayant grandi dans, vraiment dans plusieurs foyers familiaux avec plusieurs influences, je voyais bien que le monde était multiple. C'était un truc, je ne me le disais pas comme ça. Évidemment, j'étais une enfant, mais c'était l'évidence, c'était là.
0: C'est quand même d'une richesse incroyable. Vous, vous, D'ailleurs, dans le, dans le livre, vous, quand vous écrivez votre parcours, ce qui vous a amené à devenir comédienne, il y a cette phrase que je trouve très belle. « J'ai été nourrie au lait d'adultes multiples. Il faut, un, il faut un village pour élever un enfant. » Donc, vous désignez aussi euh, toutes les cultures qu'on vous a transmises, euh, une culture euh, euh, tantôt musulmane, tantôt chrétienne, tantôt laïque et socialiste, tantôt féministe. Enfin, C'est quand même incroyable d'avoir une, une un tel panel, une telle largeur de vue oui. quand on est petite. C'est ah, une
1: chance incroyable. C'est une chance parce que en fait, euh, ça relativise beaucoup la place des parents. Euh, la notion de toute puissance des parents est mise à mal du fait que les inspirations et les, enfin, la vérité se baladent sous plein de formes différentes. Et, euh, et du coup, ça permet aussi de développer l'idée qu'on a le choix de devenir... Qui on veut de se construire soi-même et de de choisir comme ça dans les inspirations. Alors après moi ça s'est fait aussi parce que mon père est mort et qu'il a fallu que d'autres prennent le relais. Donc euh, je veux pas non plus le romancer euh, et en faire uniquement cette cette chose un petit peu euh, utopiste. Ouais. Euh, c'était euh, c'était l'évidence, le métissage, la la, la la pluralité des points de vue etc. Et en même temps ça c'est j'ai je, je, été accompagné par ça, dans des moments de, de déchirement et puis de deuil et de choses comme ça. Donc tout, tout s'est mélangé, enfin, c'était ben ma vie, quoi, mmh. tout simplement.
0: Oui, bah, je voulais vous en parler. Ah, oui, à l'âge de 8 ans, donc votre, votre père, qui était un, un grand journaliste politique, euh, meurt en mission pendant un reportage au Burkina Faso. Tout porte à penser qu'il a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Et vous vous dites, depuis cette, cet épisode de votre vie, donc à 8 ans, être habité par l'idée de la mort sans cesse.
1: Oui, en fait, j'ai découvert un jour, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai une copine avec qui je discutais, et je, je découvre qu'elle ne pense jamais à la mort. Et elle découvre que j'y pense tout le temps. Mais moi, je pensais être normale, évidemment, comme tout le monde. <rire> Donc pour moi, c'était la condition, la condition humaine que de penser d'être habité par ça. Et ça, ça a été une vraie leçon, parce que j'ai compris que c'était uniquement le traumatisme qui avait créé ce point de vue chez moi, et que ce n'était pas naturel. Euh, mais euh, ceci étant dit, euh, je ne sais pas, mais c'est comme, voilà, enfin, beaucoup d'enfants... Euh, on se demande ce que vont devenir nos parents. Et moi, j'étais très habitée par l'idée que mon père allait vivre 100 ans. Donc, j'avais peur de le perdre. Peut-être parce qu'il partait souvent en mission, il y avait l'absence, je ne sais pas. Mais en tout cas, la notion de perte, elle était là. Mais elle se traduisait par le désir qu'il soit immortel, quoi, tout simplement. Et, euh, et en fait, ça vraiment, je pense que ça, ça a conditionné toute la perception que j'ai eue, et de moi-même et du monde, par la suite... Parce que j'ai toujours eu la sensation que ça pouvait s'arrêter comme ça, dans la seconde, de façon totalement arbitraire. Et, et du coup, ça m'a ça, ça toujours donné une sorte d'élan, un truc d'urgence que j'essaye de calmer aujourd'hui. <rire> J'essaie de reprogrammer le logiciel un petit peu par endroit. Et euh, voilà, d'urgence de me dire, bon, c'est maintenant, il faut kiffer. Il faut, faut aimer, il faut... faut, faut donner, remplir de, du sens qu'on a choisi euh, notre existence parce que bah d'abord c'est trop court même quand on vit très longtemps c'est vraiment court en fait ouais, une existence plus on grandit, plus on vieillit plus le, pff, le temps nous file entre les doigts plus la notion de voilà comment je vais occuper mon temps comment je vais occuper mes journées quels sont les gens avec lesquels j'ai envie d'évoluer comment voilà c'est tous ces choix là où je mets mon énergie voilà, vitale en fait c'est ça mm. Et, et ça, je le dois aussi. C'est un cadeau de la vie d'avoir cette perception-là, et je le dois à, à la perte de, de mon papa. Donc c'est et j'ai mon fils cadet qui a maintenant 15 ans, donc il était plus plus petit à l'époque. Il me il me demandait, maman, euh, ton papa il te manque. Bah oui, oui évidemment. Mais tu aurais aimé qu'il qu'il vive plus longtemps. Bah oui, évidemment. Mais en fait, s'il avait vécu plus longtemps, toute ta vie aurait été différente, donc moi je ne serais pas là. Ah oui, donc tu aurais préféré qu'il vive et ne pas nous avoir, ou <rire> ça, ce qui s'est passé, ouais. qu'il meure et nous avoir. Et ça, il m'a confrontée à la question, au fait que moi je ne peux pas m'imaginer vivre sans mes enfants, ce n'est pas possible. <rire> Par contre, vivre sans mon père, même si c'est dingue, c'est surréaliste, bah, c'est ma vie, elle est comme ça. Mmh. Et je la chéris, mmh. c'est ce que je lui ai dit.
0: A, et puis, il y a une autre séparation. Vous, vous parlez du fait de, des départs réguliers de votre père qui vous donnait cette angoisse peut-être de la séparation ou de la perte. Mais votre maman aussi était absente de votre euh, éducation dans votre enfance. Alors, il y a beaucoup de figures maternelles de substitution, je crois, oui. dans, votre, euh, dans votre entourage. Mais je me demandais si ça avait été une souffrance aussi de ne pas avoir... Euh, c'était un manque. Euh...
1: Hein. Euh, une souffrance, oui, sans doute. Mais c'était surtout un manque, en fait. Euh, euh, c'était Et puis, il le... bon, y avait le manque. Mon père, je l'avais connu, donc... Euh... Il y avait le. C'est une autre sorte de, man, de manque, quoi. Je le connaissais, c'est lui qui manquait. Ma mère, je ne la connaissais pas et il y avait le mystère. C'était plus ça, c'était l'inconnu qui me. J'avais une photo avec son nom écrit de l'écriture. Je l'ai toujours cette photo, évidemment, un portrait d'elle, d'époque, hein, si j'ose dire, euh, avec l'écriture de mon père, l'écriture euh, manuscrite, euh, ce qui comptait beaucoup pour moi quand il est mort, puisque je le voyais tout le temps écrire. Il avait son dictaphone qu'il posait à la maison. Il se mettait dans la cuisine, sur la table en formica. Moi, j'étais dans le salon. Il y avait peut-être dans l'ordre, je ne suis pas sûre, Candy, euh... <rire> euh, comment ça s'appelle, Capitaine Flamme. Et donc, je voyais toujours mon père écrire. Et, et donc, j'ai vécu avec cette photo-là. Et puis l'idée qu'un jour, j'allais la retrouver, ce qui s'est produit.
0: Je l'avais retrouvée
1: Elle m'a retrouvée, mais j'avais 17 ans. Donc... Euh... Et ça a été comment, cette, euh, ce moment ah, C'est quelque chose que je ne vais pas partager ici. Okay. Parce que c'est de l'ordre des retrouvailles euh, qui durent très longtemps. Mmh. Parce que c'est dur de se retrouver. J'imagine. Euh, vraiment. Ouais. Avec euh, le, un gouffre entre 4 et 17 ans, c'est ouais. énorme. C'est une donc, vie. Euh, voilà, c'est toute une, toute une existence. C'est quelque chose dont je ne suis pas capable de parler, euh, d'articuler comme ça, en dehors de, voilà, de la sphère intime, évidemment. Mais, euh, parce que c'est... « Work in progress mmh. ». <rire> je comprends parfaitement. Bah, Mais ceci dit, euh, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont en « work in progress » avec des parents qui les ont élevés. Ah bah, je crois <rire> qu'en fait, c'est un peu
0: l'histoire de la vie. D'arriver à
1: aller au bout du « work in
0: progress » avec ses parents, c'est en fait, le défi. <rire> <rire> complètement raconté. Oui. Alors, bah justement, à 17 ans, vous aviez déjà croisé votre vocation, celle de la comédie, grâce à une, une prof de français. Euh, qui s'appelle Daisy Faye, qui vous fait monter sur les planches à 14 ans. Alors, je vais un peu accélérer, parce qu'on a beaucoup oui. de choses à se dire toutes les deux, mais, mais j'ai lu qu'à 19 ans, vous avez participé à un projet artistique au Zimbabwe, qui avait oui. là, quelque chose de très ambitieux euh, autour du théâtre. Euh, et je me demandais si vous étiez... Alors, ça s'appelait « Le royaume du passage » d'Eric Clouet. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez oui. alors Des rêves que vous aviez Comment vous imaginiez la suite de votre, de
1: votre vie euh, D'abord, je ne pouvais pas m'imaginer faire autre chose que ça. J'ai cherché, mais j'avais du mal. J'étais terrorisée par l'idée de faire le même travail toute ma vie, d'être dans une routine et dans une, de subir une hiérarchie. C'était vraiment quelque chose qui, qui m'était insupportable. Voilà. Et puis, il euh, y a eu l'opportunité de ce film et je me souviens très bien que ce film a représenté la synthèse de tout ce que je voulais réunir dans, mon, dans le champ professionnel. Euh, donc ça s'appelle le royaume du passage d'Éric Chloé. Et c'était une sorte de déambulation assez libre à travers les, les âges, les siècles du continent africain, à travers sa créativité, depuis les cavernes jusqu'au jusqu rap. Euh, Et donc on a beaucoup travaillé avec un, une troupe des townships euh, en, au Zimbabwe. Et donc ils avaient mon âge. On avait 18 ans, 17, 18, 20 ans. Et c'était des jeunes bah, qui étaient issus d'un ghetto, quoi, et qui, se, qui faisaient du théâtre d'intervention. Donc, euh, ils, ils écrivaient leurs textes, et c'était des prises de position politique, sociale, comme on en connaît en Afrique du Sud, quoi, ce théâtre-là qui a une vitalité, une urgence incroyable. Et du coup, j'ai vu sous mes yeux euh, des gens qui étaient dans une forme artistique très aboutie, parce qu'ils étaient à la fois chanteurs, danseurs acrobate, il faisait du karaté, il se réveillait à 5h du matin, c'était dingue, et c'était fame en version township, <rires> c'était fou, ah, c'était magnifique, et en même temps il y avait cette notion d'engagement, euh, le fait d'interpeller le public, les, le pouvoir, d'être dans, dans l'idée qu'on pouvait à travers l'art faire bouger les lignes. Et, et et je me suis dit voilà c'est ce que ce que je veux faire
0: c'est mmh. ça ça a été
1: une évidence en fait c'est ce qui m'a convaincu que j'avais fait le bon choix en voulant devenir actrice je me suis dit en fait c'est possible et je voulais aussi faire du divertissement et voilà j'étais pas obsédée uniquement par l'idée de l'engagement hein. mais c'était une notion qui était euh, qui était importante et je me souviens que j'avais besoin de sortir de l'anonymat c'était vraiment un besoin comme une névrose hein, j'imagine parce qu'on peut vivre sans n'est-ce pas tout à fait <rire> Mais euh, ouais, je pense que j'avais besoin de, de, de me dire « j'existe » et pour moi, j'existe, c'était ça.
0: Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance
1: J'ai été femme très, très tôt. Euh, D'abord, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du... Quelque chose qui se transmet dans l'éducation à l'africaine, qui est une part de mon éducation, où tu es... Euh... On sait que, enfin, voilà, les petits garçons sont sont moins amenés à faire certaines tâches à la maison, etc. Donc euh, l'idée qu'on est une femme et qu'être une femme c'est ça, elle est elle arrive très très tôt, quoi. Et euh, et puis par ailleurs, euh... ah, femme, non, je sais pas, c'est très dur hein, de répondre elle à est cette, dure, question. cette question. Ouais. Ouais. Femme, je sais pas, mais en tout cas, j'ai été projetée dans une maturité très tôt parce que, euh, comme à 9 ans, j'avais plus ni père ni mère, bon, enfin que je connaissais pas ma mère, en tout cas. Euh, je savais, parce que quelqu'un a eu le courage de me le dire, que pour moi, ça allait pas être facile et que et qu j'allais devoir avoir de la force, euh, tout ça. Donc, je sais qu'au collège, par exemple, j'avais plus de maturité que mes, mes camarades. Et puis, ça s'est rééquilibré après. Tant mieux. <rire> <rire> bah vous êtes quand même devenue maman très tôt aussi, euh, à l'âge ouais. de
0: 21 ans. Ouais. Je crois qu'à l'époque, euh, votre carrière de comédienne était en train de, de commencer et on vous a formellement déconseillé ah oui. d'avoir un enfant.
1: oui mais déconseillée d'une façon extrêmement appuyée. Je pense que je subissais à la fois le fait d'être très jeune. En plus, je le faisais encore plus jeune que, que les 21 ans que j'avais. Et euh, donc, voilà, il y avait un surplomb des, des aînés. Euh, et puis, euh, l'idée quand même très pernicieuse, hein, que bah, si tu veux être actrice, en fait, tu... tu... <rire> Comment dire Il ne faut pas être mère, en fait. Il y avait quand même ce truc-là très présent. Et j'ai vu beaucoup d'amis... Euh, Renoncer à la maternité pendant un temps, le regretter parfois aussi, plus tard, euh, parce qu'on a l'impression qu'on va passer à côté. Enfin, C'est la condition féminine dans toute sa, sa splendeur. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne disposes pas vraiment de ton corps. Il faut qu'il euh, qu appartienne aux autres, au regard des autres. Euh, et puis, en plus, avoir un enfant, ça veut dire avoir des bâtons dans les roues. Moi, je n'ai jamais compris cette notion. Mes enfants ne m'ont jamais empêché... De... Mais ce sont des enfants, comment <rire> C'est leur donner beaucoup trop de puissance. Ils ne m'ont jamais empêché de faire... Euh, Quoi que ce soit, j'ai fait mes choix, je ne suis pas quelqu'un qui se sacrifie, euh, voilà, c'est comme une sorte d'ensemble cohérent, voilà, ils sont là et, et je fais mon métier et tout va bien. Quoi. Mais euh, je, je me souviens avoir euh, beaucoup pleuré, avoir ressenti une solitude et, et puis surtout, je, pour moi c'était impossible, je, veux dire, je suis pour le droit à l'avortement, mais quand c'est un choix presque contraint, forcé, c'est... C'est pas possible. C est, c est, voilà. Et, euh, et, puis, et puis, mon fils est né, et il a mis tout le monde d'accord.
0: <rire> il a réglé l'histoire. Voilà. <rire> Alors, c'est le moment que j'ai choisi pour vous poser la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre
1: utérus, Aïssa Maïga On va bien. <rire> on va bien, on avance ensemble. Euh... C'est drôle parce que euh, je pense que j'ai. Comment dire Je me sens euh, libérée, en fait, par rapport à cette question-là. Parce que euh, l'éducation, euh, qu'elle qu soit occidentale ou, euh, ou africaine, euh, est, est vraiment emplie de, de, de culpabilité. Quoi. Les, les femmes, euh, dès, dès que tu as tes règles, il y a beaucoup de copines qui se sont pris une tarte dans la figure. Ah oui, vrai, ça, c'est juste ça. dingue, quand ouais, même. Euh, et puis. Euh, et puis, euh, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis, moi, je n'ai pas subi ça, hein, mais qui, quand elles ont commencé à avoir une vie sexuelle, ont rencontré leur chemin, hein, leurs parents, je veux dire, sur leur chemin, avec des, des paroles qui sont extrêmement blessantes. Elles étaient traînées, traitées comme des traînées, comme des malpropres. Euh, bon, moi, je n'ai voilà, pas subi ça du tout. Euh, mais pour autant, euh, je pense que même la notion de, de plaisir féminin... Euh, euh, seul ou à deux, c'est des choses qui sont qui nous ont a, a été inculquées de, de, la, de la mauvaise manière quoi et euh, et puis voilà moi j'ai fait mon petit chemin avec tout ça et aussi parce que je pense être très bien accompagnée dans ma vie de femme d'épouse <rire> et de mère ouais j'ai de la chance chouette. mais j'ai d'ailleurs c'est marrant hein, parce que j'ai rarement enfin j'ai quasiment pas connu de mec machiste Vraiment. Je veux dire... Euh... Je pense que j'ai baigné dans un truc où les femmes étaient tellement respectées, dans toutes les familles là, que je vous décris. Euh, mon père, il n'était pas du tout... Je n'ai pas du tout le souvenir d'un macho. Euh... Mais votre père, il a élevé une petite fille toute seule. En même temps, c'est un bon remède d'apprendre... Oh, il n'avait pas été euh... tout seul. Il s'est remis très oui, vite il avait, avec quelqu'un. Euh... <rire> <la vie> <rire> ouais, Mais en tout cas, il a fait le choix d'aller chercher, chercher sa fille. Bon, C'est sûr que pas ouais. tous les pères ne font pas ça. Bien sûr. Euh, et... Euh... Et voilà, non, en fait, je pense que j'ai reçu un bel héritage de ce côté-là, même si tout le, le contexte sociologique fait que quand même, c'est pas facile, en fait, d'être une femme et de, de rester libre, d'appartenir à aucun carcan, qu'il soit religieux, culturel, familial, social, etc. C'est... Et moi, j'admire. Euh, je, je suis très heureuse parce que les, les petites jeunes que je vois aujourd'hui, j'en vois beaucoup, et quelles que soient, alors là, c'est toutes origines, tout milieu, toute religion confondue, euh, elles sont outillées en fait. Euh, elles ont une belle vision du féminisme. Mieux que vous l'étiez à l'époque. Beaucoup hein. plus. Ouais. Ouais. Et, euh, et je les vois évoluer, et même la façon dont elles euh, elles évoluent dans leur corps, les habits qu'elles choisissent, on sent qu'il y a un truc qui se libère, quoi, qui mm. est plus qui est plus juste.
0: Alors, je vais faire une petite séquence accélérée. Hein, comme on oui. fait au cinéma, vous parlez de votre carrière. Parce qu'évidemment, les gens qui pensaient qu'en ayant un enfant si jeune, votre carrière serait brisée, se trompaient. <rire> votre premier long métrage date de 1996. C'est un film de Denis Hamard, Sarah Cabot. Et ensuite, bah, tout s'enchaîne très naturellement. Vous tournez avec Anne Keux et avec Juliette Binoche en 2000. Puis à nouveau en 2005. Vous jouez dans des séries télévisées qui ont beaucoup de succès. En 2004, vous décrochez un second rôle très remarqué dans « Les poupées russes de Clapiche », puis en 2006 dans « Je vais bien, ne t'en fais pas » de Philippe Luret. Euh, puis, votre premier, premier rôle, c'est en 2008, dans « Le temps de la kermesse euh, ». Le temps de la kermesse est terminé, pardon, aux côtés de Stéphane Guillon. Alors, on arrive un peu au livre. Moi, je voulais poser cette question. Ce premier grand rôle, j'ai l'impression qu'il rentre tout à fait dans ce que vous dénoncez dans ce livre. C'est un rôle de femme africaine qui tombe amoureuse d'un homme blanc, qui propose de l'arracher de sa condition, de sa pauvreté. Vous parlez avec un accent, vous ne parlez même pas correctement français dans ce film. Euh, en fait, c'est un rôle écrit pour une femme noire, même pour une femme africaine, pas pour une femme tout court. Est-ce que c'est un petit peu ça que vous dénoncez dans ce livre
1: Alors, je vais juste dire que ce n'est pas mon premier premier rôle. Et ça, ça compte beaucoup parce que du coup, euh, je, comment dire, psychologiquement, je pense que je n'arrive pas du tout dans les mêmes dispositions Puisque j'ai déjà, un vous parti... avez déjà une carrière importante derrière vous. Oui, à ce que, enfin, euh, comment dire, je donne juste deux, trois exemples. Si je suis très mauvaise là-dedans. Euh, Alain Tanner, euh, euh, Jonas et Lila, que oui, j'avais tourné sûr. en 99, ouais. euh, Voyage à Ouaga ou d'autres. J'avais déjà... déjà un nom. Oui, j'avais déjà, déjà en visage, enfin, non, connu, je ne sais pas, mais euh... en tout cas, j'avais déjà eu plus... en charge des premiers rôles dans des films, et ça, c'est très important parce que j'ai déjà l'expérience qui fait que je peux tenir tête. Enfin, je peux assumer certaines ouais. situations.
0: Mais moi, j'avais à cœur de revoir parce ouais. que voilà, j'avais pas vu tous vos films, j'en avais oui. évidemment vu, vu certains. Et euh, je me suis dit, je regardais, parce que c'est apparemment son ouais. premier grand rôle important. Et, et je suis tombée sur ce film, je me suis dit, mais merde, c'est hallucinant quand même mais... Enfin, quand on sait à quel point en plus vous avez aussi un amour du mot d'ailleurs vous avez une très belle plume et dans ce film vous prononcez très peu de mots finalement, enfin ouais. je sais pas moi ça m'a quelque chose qui m'a interpellée qui m'a rappelé ce que j'avais lu dans le livre, c'est à dire ce côté il y a des rôles écrits pour des femmes noires et ouais. pas des rôles de femmes qu'on propose à
1: des femmes noires ouais. en fait ce, ce film je l'ai accepté pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, le réalisateur avait un discours que je trouvais très intéressant sur la place du Blanc, la figure, hein, vraiment, pour le coup, du Blanc en Afrique occidentale, donc dans les anciennes colonies. Et donc, c'était l'histoire de cet homme qui arrivait, euh, enfin, qui traversait un village, qui allait d'un point A un point B, on ne savait pas trop quoi, mais qui était plus ou moins dans un business, et sa voiture tombe en panne, et, et c'est un village qui se trouve sur le bord de la route. Et sur le bord de la route, il y a des hommes qui sont là pour... Travailler, Donc là, c'est l'aubaine, voilà. il faut réparer une voiture, etc. C'est le moyen de se faire un peu d'argent. Et il y a cette femme qui veut partir en Occident parce que c'est le seul moyen qu'elle a de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, le, le truc était renversé dans le scénario à un moment. C'était ces personnages-là qui trouvaient une voie, etc., etc. Ça, c'est le discours. Et il faut se méfier parfois du discours. Et, euh, et l'autre raison qui avait fait que j'avais accepté, c'était euh, le casting au départ, c'était euh, comment il s'appelle Boulevard. Uh, ah, qui devait jouer Bernard ce Poulverde. rôle. Ouais. Et donc, je me suis dit il a un truc tellement à part. C'est vrai. Qu'il va apporter une absurdité, l'absurdité de la situation qui est décrite, donc de ce blanc qui s'embourbe dans ce village et de ces noirs africains qui vont essayer de tirer parti de cette situation comme ils peuvent. Ça, tout va prendre une ampleur, etc. Stéphane Guillon ne fait plus le film. Euh, euh, Benoît ne fait ouais. plus le film. Et c'est Stéphane Guillon. Et je me dis, tiens, on va, on va y arriver. Et en fait, je pense que nous n'avons nous pas réussi. Ouais. Et que le metteur en scène était, le, était un réalisateur de documentaires. Qu'il a été, je crois, et ah, je le dis avec, sans mépris, hein, ouais. mais qu'il a été un peu dépassé par le fait d'avoir des acteurs en face de lui. C'était difficile. Et qu'en fait, tous les écueils n'ont pas pu être évités. Mm. Et alors, je voulais revenir aussi sur un autre truc, c'est que... Alors moi, mon objectif, ce n'est pas de jouer des rôles qui ne soient pas des rôles de noir, et puis des, des rôles qui ne soient que des rôles d'occidentales. Moi, j'ai très envie, parce que vu l'éducation que j'ai eue, vous voyez ce que je veux dire, j'ai été amenée à être très, comment dire, imprégnée par certaines figures de ma famille. Et dans ces figures-là, il y en a qui parlent très mal le français, et qui sont des figures qui, moi, m'émeuvent... Pas que pour ça, mais pour aussi, aussi d'autres raisons. Et c'est aussi ces femmes-là qui sont sans voix que j'ai en, envie d'incarner à l'écran. Mais ce film-là, on est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas réussi, encore une fois...
0: C'est un drôle de métier, ouais. quand même, le cinéma. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement... Même Je vous voyais dans les interviews, quand, vous, quand on vous demande de donner votre avis sur un scénario, sur un réalisateur, c'est... C'est à la délicat. fois... Vous êtes, on vous demande d'avoir un avis extrêmement affermi sur des choses qui vous, vont de toute façon vous, vous échapper au final. Je, je mmh. me suis vraiment dit que c'était un drôle de métier, qu'il fallait être sacrément, sacrément solide et bien ancré pour, pour avoir la carrière que vous avez eue dans ce milieu-là.
1: Il faut être bien ancré, ça je le suis, et puis euh, avoir une vision de soi au-delà de la situation
0: d'ailleurs c'est marrant ça enchaîne bien avec ta question suivante euh, dans une de vos interviews vous, vous parlez d'une amie comédienne qui s'appelle Félicité Wassy, oui. qui vous a donné un jour ce conseil tu sais c'est sur la durée et je me demandais en quoi cette phrase que vous avez je, je crois citée au moins deux trois fois en interview vous avez aidé
1: j'étais allée voir Félicité ça faisait peut-être deux ans que j'étais comédienne vraiment et puis ça faisait peut-être un an que je n'avais eu aucun casting et pourtant, mes copines, qui étaient blanches, avaient des castings quasiment toutes les semaines. Enfin je veux dire, Quand on a 20 ans, en général, euh, voilà, c'est comme ça qu'on commence, on passe casting sur casting. Et puis parfois, j'y allais quand même. Je forçais un petit peu la porte et puis parfois, j'étais désespérée parce que je me disais, j'en ai marre qu'on me regarde comme si je, je n'appartenais pas à cette, à cette planète. Et puis un jour, j'ai un casting, c'est un, un rôle de prostituée. Mais en plus, plus c'est un rôle naze. Et puis, dans la même semaine, j'ai un deuxième casting. Alors, que pendant un an, j'ai rien eu. Un rôle de prostituée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, je, je vais pas y arriver, en fait. Et quelques, je sais pas, deux ans avant, j'étais au Zimbabwe avec ces gens qui faisaient du théâtre d'intervention, qui étaient dans une force, mais oh! tu t'asseyais dans la salle, t'en prenais plein la figure, c'était dingue, quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Et donc, je vois Félicité Ouassi qui avait été remarquée dans Black Mic Mac auparavant et qui est une actrice de théâtre incroyable. Enfin, c'est une actrice magnifique. Et donc, je lui avais parlé. Moi, j'étais hyper vénère. Hein. Enfin, moi, je rigolais pas du tout, quoi. J'étais chez elle et je me souviens qu'elle fumait ses clopes comme ça. Elle, était, elle me regardait avec ce petit air de celle qui sait. Et... Mais sans mépris, hein, je veux dire, elle, 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 elle écoutait vraiment ce que j'avais à lui dire. Et je dis, voilà, moi, si c'est comme ça, je vais arrêter, parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Et c'est humiliant. Et pourquoi il pense que les Noirs, c'est que des putes Et pourquoi, il, bah, moi, dans ma famille, il n'y a pas de putes Et enfin, bon, Je ne sais plus exactement comment je lui ai dit ça, mais je n'en pouvais plus. Je me sentais insultée. Et puis, elle m'a regardée, elle fumait comme ça. Il m'a dit, Aïssa, c'est sur la durée. Elle n'a rien dit d'autre. Et en fait, ça a forcé mon humilité. Parce que j'ai compris tout ce qu'il y avait dans leur champ Dans ce qu'elle ne disait pas. Même. Dans ce qu'elle avait dû subir. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je lui racontais, c'était de l'ordre du... Pas du non-événement. Si, quasiment. C'était quasiment rien. Elle a, on a dix ans d'écart. Donc, elle avait dix ans d'expérience en plus que moi. Et, et je me suis dit, mais en fait, retrousse tes manches. Et vas-y, quoi. Arrête de te plaindre.
0: J'ai l'impression qu'il y a une vraie sororité entre les actrices que vous avez rassemblées dans ce livre. D'ailleurs, j'aimerais bien les citer chacune. Merci. Parce que leur, <rire> chacun de ces textes est vraiment, vraiment puissant et vraiment courageux. Donc, il y a Nadège Bosson-Diane, Mata Gabin, Maïmouna Gaye, Aïe Aïdara, Rachel Kahn, Sarah Martins, Marie-Philomène Ga, Sabine Pacora, Firmine Richard, Sonia Roland. Magagia Silberfeld, Shirley Soignon, Assa Silla, Karidja Touré et France Zobda. Hey, Aïdara raconte une anecdote à un moment où un groupe d'actrices noires françaises s'était organisé pour postuler... Aïe Aïdara, merci. Donc elle raconte une anecdote à un moment où un groupe d'actrices noires françaises s'est organisé pour postuler en groupe à des rôles qui n'étaient pas pensés pour des actrices noires. En fait, ce livre, est-ce qu'il couvait depuis quelque temps
1: En fait, je pense qu'on ne savait pas qu'on savait ouais. que ça pouvait passer par là. On, on, je pense que c'est quelque chose qu'on a dû dire, comme des blagues, des boutades. Ah, Maintenant, il faudrait qu'on écrive un recueil avec toutes nos histoires, ouais, parce que c'est ouais. pas ouais. possible. Mais c'était un peu absurde. J'ai le souvenir d'avoir dit ça avec Nadège Bousson-Diagne, il y a plus de 15 ans. Et puis... Euh, en fait, quand je leur ai proposé, alors ça s'est fait de façon très simple, hein, c'est SMS pour les numéros que j'avais, euh, je suis allée sur Instagram faire des messages privés à celles que je, que je, que je suivais et qui me suivaient, etc. Et euh, c'était un message très court, euh, voilà, j'ai proposé aux éditions du Seuil euh, de, un recueil qui regrouperait nos, nos témoignages de femmes noires, actrices dans le cinéma français. Euh, Est-ce que ça te dit un truc aussi simple que ça et elles ont eu des réponses. Mais ça a été fulgurant. Et en fait, on était prêtes. Tout le monde a fait genre, mais oui. Bah oui. Ouais.
0: Bah oui. Bah ça sent, en fait, les anecdotes qui sont racontées. On, on sent que c'est mûri, en fait. Mmh. Ça, ça vient pas de nulle part, oui. ce qu'elle qu raconte. Et, et c'est un truc que je voulais garder pour la fin, mais je, je le dis maintenant. Oui. Moi, je trouve que votre démarche, elle est journalistique. Ah bon Elle bah ah, ouais. va me faire pleurer. <rire> ah ouais, ça vous fait pleurer bah quand oui. je dis ça bah oui, C'est un métier qui est important pour vous, c'est le de votre papa et puis vous, vous vous exprimez dans les médias souvent sur le respect que vous avez pour le métier de journaliste et, et je trouve que enfin, vous n'avez pas écrit un roman sur le cinéma, vous n'avez pas juste témoigné de votre propre point de vue vous avez rassemblé des témoignages pour énoncer pour une vérité et c'est avec une force bah, que personne ne peut nier parce qu'il y en a 16 et que ça se recoupe. Pour moi c'est un travail de journaliste vraiment brillant que vous avez fait bah, vous êtes en train de pleurer <rire>
1: Merci. Et vraiment, je, je reviens sur la collaboration avec Charlotte Rotman parce que, en fait, il fallait vraiment. Bon, moi, je ne suis pas journaliste, elle l'est, et euh, il fallait vraiment le, le regard de quelqu'un qui est habitué aussi à cette dynamique-là, cette à ce travail très particulier qui est celui d'avoir un point de vue de recueillir, de recueillir une parole, de vérifier quand même un peu ses sources au passage, mais... <rire> d'être dans une intégrité et de d'être capable d'agencer, de, de, c'est pas de l'agencement, mais de structurer les choses pour qu'elles soient le plus audibles possible. Et ça, je l'ai je, je fait aux côtés d'une personne qui, l a, qui a partagé ça avec moi, elle a travaillé jour et nuit. Et, et c'est aussi à ses côtés que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mmh. Ça a été mon école. Alors,
0: je pense qu'il est important de revenir sur l'anecdote que vous racontez vous dans le livre. Euh, vous parlez d'une comédie romantique dans laquelle vous partagez la fiche avec un grand acteur euh, français. Euh, voilà, c'est une comédie romantique. Effectivement, je l'ai revue. Vous êtes vous partagez, euh, vous êtes autant à l'écran l'un que l'autre. C'est vraiment votre histoire d'amour, la difficulté de s'engager. Enfin voilà, les comédies romantiques euh, qui sont explorées à longueur ouais. d'année au cinéma partout dans le monde entier et la déconvenue. Donc, vous étiez fière de jouer ce rôle et la déconvenue apparaît au moment où l'affiche euh, est publiée. Je vais peut-être vous
1: laisser raconter la chute de l'histoire. Oui, en fait, c'était pas très longtemps après Les Poupées Russes. J'avais joué dans un film aussi de, de Claude Berry qui s'appelle L'un reste l'autre part, où j'avais un rôle important aux côtés d'acteurs et d'actrices très connues, Nathalie Baye, Charlotte Gainsbourg, etc. Et puis... Euh les choses commençaient à s'ouvrir. Il y avait eu quand même tout un, une, une période de débat, quoi, sur le avec des mots nouveaux, euh, les minorités visibles, la représentativité dans les médias, <rire> etc. Et donc on en parlait. C'était plus juste nous dans notre coin à nous dire mais voilà, on a un problème, comment on va faire Et puis euh, voilà, ce réalisateur me choisit, Raphaël
0: <rire> j'ai trouvé le film hein. on va le balancer, c'est l'âge d'homme avec Romain Duris Mais je, sais je
1: que fais mes recherches je j'ai je je trouvé le film que c'est sauf que moi je veux ça nommer y, personne est donc ça, ça, ça c'est moi, qu moi qui l'ai nommé <rire> et, euh, et donc le réalisateur me choisit c'était pas facile je pense pour lui d'imposer ce choix et, euh, parce qu'il y avait une actrice très connue en face qui était tout à fait prête à Incarner ce rôle et qui avait, voilà, qui était plus connu, quoi. Et euh, donc le film se passe et ça se passe vraiment très, très bien. C'est un super tournage, superbe ambiance. Le film est chouette. Oui, et puis c'était assez générationnel, on avait tous le même âge, c'est un film sur les trentenaires, et voilà. Et, euh, et puis, bah, l'affiche arrive et. Euh mais en fait, je ne sais pas si je m'attendais à être dessus pour être... En fait, ce qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est aussi d'observer comme j'étais à l'époque, de, de regarder vraiment avec beaucoup d'honnêteté, sans me donner le beau rôle, euh, comment je, je réagissais, quelles étaient les choses de la norme que j'avais intégrées, intériorisées. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais vécu comme une chance extraordinaire d'être sur l'affiche, alors que ça aurait été complètement normal. normal. Et le fait de ne pas être dessus, je... alors ça m'a blessée. Et en même temps, pour moi, c'était une étape sur un chemin qui était très long déjà. Ça faisait au moins 10 ans que j'étais comédienne, et vraiment, quoi. Euh, et que et je me suis dit, bon, bah, là déjà, tu as eu le rôle, bah, la prochaine fois, tu auras l'affiche. Et du coup, je ne me suis pas battue. Mmh. Honnêtement, hein, je ne me suis pas battue. C'était un truc un peu gênant, comme dans une famille, comme a, quand il y a un nom dit. On est à table, on passe Noël, personne n'a vraiment le courage de mettre le, le dossier sur la table parce qu'on se dit, bon, en même temps, ça va, on, on arrive pas quand même, on va pas gâcher l'ambiance, <rire> etc. Et puis donc, le film est sorti comme ça. J'avais mon nom en grand et je me rappelle que c'est ça qui m'a quand même un peu réparé. Je me suis dit, bon, bah, écoute, ça va quand même. Par contre, dans mon entourage, euh, notamment amical, j'ai des amis qui étaient révoltés. Mais qui qui n'étaient pas révolté sur le thème, ils t'ont pas mise parce que t'es noire. C'était juste, ils auraient dû te mettre sur l'affiche. Pour eux, c'était net. Il y avait même pas de, de débat sur la représentation, la, vis, la, la visibilité, l'effacement, l'assignation. Il, voilà. il y a vos deux noms. Et il y a que sa photo. Et il y a que ça fa... Il y a vraiment et un en fait, truc qui, ouais. qui,
0: qui, qui est absurde. On est là, mais merde, c'est quand même hallucinant un truc aussi énorme. Voilà. C'est hallucinant,
1: sauf que moi, après presque le vide pour
0: vous à côté de, le de le lui, vide, ça. Sur mais ça se trouve ils ont fait des essais avec de
1: moi. Peut-être, parce que les graphistes sont toujours des essais à différentes fou. propositions. Alors, alors peut-être qu'il qu y a eu des... <rire> on pourrait retrouver l'affiche, celle qui n'avait pas, pas été retenue. Et, euh, et en fait, dix ans avant ça, on m'expliquait, on me le disait droit dans les yeux, qu'on ne pouvait pas me mettre sur l'affiche, que ce n'était pas possible. Enfin, parce vous l'avez que... déjà dit textuellement ah, mais Bien sûr, mais plein de fois. Enfin, c'était pas...
0: Parce que ça ne vend pas, c'est ça Oui, ça ne vend ça.
1: pas, le public ne suit pas, ça va... Les gens vont se dire ah, un film avec des Noirs, ils ne vont pas y aller. Et en même temps... Les, dans les mêmes salles de ciné, il pouvait y avoir Will Smith qui cartonnait. Et ça ne dérangeait pas. Non, mais ce pays, pour ça, est incroyable. Moi, je, enfin, je veux dire, la nature humaine me passionne. C'est mon métier que d'explorer l'âme humaine. Je suis comédienne, OK Mais l'âme de la France, à l'échelle d'un pays, c'est aussi un truc qui me passionne. Parce que ben, l'être humain est fait de contradictions. Et ce pays est fait d'énormes contradictions. Et parfois, ces contradictions lui pètent à la figure continue à pas les voir voilà, !» C'est le déni total. Et, euh, et, et je dois dire que, euh, en fait, quand on a commencé à écrire le livre, j'étais tombée par hasard, chez moi, en rangeant des documents, sur un texte que j'ai écrit il y a 20 ans, dans lequel j'écrivais, euh, voilà, euh, je vois pas pourquoi je devrais jouer que tel type de rôle et pourquoi tels autres, je pourrais pas les jouer, mon métier, c'est ça, 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 pourquoi Parce que je suis noire, Voilà. Et j'ai dit à Charlotte Rothman, écoute, si le texte que j'ai écrit l'année dernière devient le prologue, peut-être que ma, ma contribution, ce sera ce texte d'il y a 20 ans. Elle me dit, oui, pourquoi pas J'ai écoute, franchement, tu vas voir, il est incroyable. Je n'ai jamais remis la main sur ce texte. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais... Mais ça m'a rendu dingue. J'ai retourné ma maison dans non. tous les sens. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être okay. qu'un jour, je retomberai <rire> dessus. Peut-être que je l'ai jeté dans un... Je ne sais pas. Et du coup, j'ai dû commencer à me creuser la tête parce que j'ai passé trois semaines à chercher ce truc là. À Essayer de retrouver les mots, À essayer en fait. de retrouver exactement. Et au bout d'un moment, je me dis bon bah, de toute façon tu as plus le choix, tu es acculé, il te reste une semaine pour rendre ton texte, tu es obligé d'écrire. Mais le problème, c'est que moi j'avais lu les contributions des unes et des autres. Donc je savais que tel et tel et tel et tel sujet central, j'allais pas l'aborder. Donc par élimination, il me restait quasiment que cette anecdote, que cette histoire et je ne voulais pas la raconter parce que je la trouvais pas assez forte. Alors Pour dire, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ah, oui, oui, j'espère que le, le truc, je l'avais pas. pas, je l'ai pas en fait digéré. Ouais. Je pense que c'est le fait de, de l'avoir porté. C'est comme quand on est chez le psy et que parfois on raconte un truc, machin, on en... et puis d'un coup, on réalise l'énormité <rire> de ce qu'on est en train de dire. <rire> Donc ouais, ce livre aura eu une vertu, une, une vertu thérapeutique. Un pour remettre non, les choses vrai, à, le, à leur place c'est
0: intéressant parce que chacune d'entre vous en fait, a apporté alors évidemment, des choses qui se recoupent hein, qu'on retrouve d'un témoignage à l'autre moi je voulais parler aussi de la lettre de Firmin Richard oui. qui est un peu l'autre anomalie du cinéma français parce oui. qu'elle a une carrière voilà, grande et belle comparable à la vôtre alors c'est intéressant parce qu'elle a un point de vue un peu plus modéré oui. par exemple elle dit que jouer le rôle d'une gouvernante dans Huit femmes de François Ozon c'est pas un problème parce que c'est un vrai rôle avec une profondeur avec une subtilité elle parle aussi du, du cinéma qui relève une certaine réalité sociale. Voilà, il y a beaucoup d'infirmières noires, donc c'est aussi pour ça qu'elle a des mmh. rôles d'infirmières noires, bien souvent. Par contre, elle termine en parlant d'argent. Mmh. Et elle parle d'une comédie où un rôle équivalent, à notoriété équivalente, une actrice blanche qui est jouée à ses côtés, était payée cinq fois plus qu'elle. Et là, c'est vraiment délirant. Enfin, la réalité est là. Les actrices noires sont aussi
1: moins bien payées que les actrices Alors, blanches. Vous savez ce qui est intéressant C'est que Firmin elle a observé ça et elle a pu l'observer à un moment où il y avait des choses qui étaient comparables. C'est-à-dire deux salaires avec, ouais. dans le même film, avec deux actrices qui avaient eu autant, que, autant de succès les années auparavant, etc. Et surtout, elle est tombée sur une actrice qui lui a dit combien elle était payée. Alors, bon, comme on est dans un pays où l'argent est super tabou, et puis moi-même, hein, en général, je ne pose pas la question, euh, voilà finalement, je, moi, je ne saurais pas... En fait, si on me demande où je me situe en termes de salaire à niveau égal par rapport à d'autres comédiennes, je suis incapable de le dire. Et en fait, le, le, le voile qu'elle lève, il est vachement important, parce que D'abord, bah, juste c'est pas pas normal, hein, d'accord ah <rire> C'est totalement normal, injuste. Et ouais. je pense que ça nous force toutes et tous. Et je ne parle pas que des actrices noires. Hein. Entre les hommes et les femmes. Les en... hommes et les femmes. C'est le nerf de la Exactement. guerre. Exactement. On ne connaît
0: pas la différence. Exactement.
1: En et en réalité, je pense que ce ce, ce croisement qu'on a voulu faire entre la thématique raciale et la thématique euh, enfin raciste et sexiste, euh, elle est euh, elle est intéressante aussi du point de vue de l'argent. Parce qu'elle raconte forcément la nature du regard qui est posé sur nous mmh. nous autres qui ne sommes pas ressemblants. Tout à fait. À la norme.
0: Tout à fait. Et elle rend hommage d'ailleurs dans son texte à Viola Davis, oui. qui est une grande actrice américaine, qui a remporté un Oscar hein, pour oui. son rôle incroyable dans Fences. Et euh, elle a dit euh, dans une cérémonie, je crois que c'était au Emmy Awards, mmh. peut-être que je me trompe, mais en tout cas qu'elle avait euh, constaté, elle aussi, une différence de salaire importante entre elle et d'autres euh, actrices de sa génération, euh, comme oui. Meryl Streep ou euh, Sigourney Weaver. Il faut, faut, faut le dire et c'est oui. important. Euh, votre démarche est vraiment courageuse. Vous, vous en avez parlé au, au début de l'émission. Voilà, vous attendiez pas à avoir une telle, un tel accueil. Vous avez même eu peur que ça vous ferme des portes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une omerta très forte dans le milieu du cinéma, euh, que je découvre comme un milieu euh, très conservateur, très patriarcal. Euh, ça, c'est dit. <rire> et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui entoure aussi l'actrice... C'est-à-dire une espèce de, de, de précaution un peu distante, un aura de mystère, comme si l'actrice, euh, elle devait jamais euh, prendre la parole, elle devait toujours rester euh, fumer une cigarette, les yeux mi clos, euh, mmh. <rire> dans un soupir à parler par... Euh... Non, mais c'est vrai, mmh, j'ai cette impression-là euh, qu'on qu 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 crée ça autour des actrices en France. Est-ce que vous avez ce, ce sentiment, vous
1: aussi euh, D'une certaine façon, oui. Euh, on a pas tellement de modèles de femmes engagées dans le cinéma français. On en a un, un petit peu, mais ils ne sont pas tellement valorisés, je pense. Et du coup, je pense que ce que ça raconte, c'est qu'on est toujours dans l'idée de la passivité ouais. de la femme. Lorsqu'elle est actrice, encore plus, la muse qui est censée apparaître grâce au regard d'autrui, un homme. Euh, qui n'est pas censée produire d'efforts, elle n'est pas censée travailler. Elle, son corps doit se suffire à lui-même pour lui apporter toute son aura. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est hyper rétrograde, qui, moi, ne me fait pas du tout rêver. <rire> J'ai plutôt envie de prendre les choses en main et, euh, et dans, le, dans la plus grande détente, avec le sourire et avec euh, tous mes camarades, hommes et femmes du métier.
0: J'ai regardé des films donc, de vous, préparer l'émission, et vous êtes tellement belle. Merci. Mais c'est hallucinant. J'ai <rire> peut de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette meuf. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est quand même ouf, c'est trop belle. Et je me suis dit, vous êtes quand même célébrée pour ça. Euh, on, on, vous, on vous le dit, on vous choisit souvent, pas que évidemment, mais pour votre beauté dans des rôles. Et ça fait quoi de, de vivre en sachant que notre beauté est, est un atout aussi important dans notre carrière, dans notre vie Est-ce qu'on a peur de la perdre Pardon, ça c'est une question bizarre. Ouais, en
1: fait, euh, je pense qu'il faut vraiment que je rende hommage à l'éducation que j'ai reçue. Euh, moi, dans ma famille, on ne m'a jamais dit « oh, t'es belle ». Enfin, c'est vraiment un truc que je le mot n'existait même pas chez moi. Non, t'as fait tes devoirs, est-ce que tu as travaillé <rire> bon, Est-ce que tu as rangé ta chambre, tu as participé aux travaux de la maison Mais l'important, c'était vraiment le, la notion de, de travail. Euh, donc, euh, je ne vais pas dire que c'est désagréable de s'entendre dire « voilà, t'es jolie », etc. Mais ça n'a jamais été une valeur en soi. Ça ne m'a pas été inculqué comme tel. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai eu un appétit de, 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 de travail, d'élargir mes horizons, j'ai... J'ai plein d'inspiration et aujourd'hui, il faut que j'arrive à me discipliner. Ce livre est aussi un cadeau pour moi pour ça parce qu'il est arrivé comme une fulgurance et le, la maison d'édition a répondu tout de suite et ils nous ont imposé un rythme très rapide et le, le livre sort aujourd'hui. Et du coup, je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable d'aboutir des choses dans un temps donné. C'est mon petit défi euh, personnel et du coup, mon attention est portée là-dessus. Par ailleurs, par rapport à la notion de... De, de plastique, en fait. Bah, le temps passe pour tout le monde, n'est-ce hein, pas Même pour les actrices Ben bah oui, bien, c'est vraiment à ça euh, que je faisais. Voilà. Et, et dans, dans l'éducation que j'ai reçue, il y a aussi la, la, un regard très beau qui est porté sur le fait de vieillir. Ah, mais moi, j'ai... Il faut voir ces, ces, ces Africains, ces Africains, enfin, maliens en l'occurrence, prendre de l'âge et puis être dans une harmonie avec eux-mêmes. Enfin je suis posée là. Les gens me regardent enfin avec toute la considération que je mérite. Les jeunes se plient en quatre, <rire> se, se courbent devant moi. On, on me parle avec respect, on me demande mon avis à tout bout de champ. Donc, en fait, ça, ça m'a imprégné. Et par ailleurs, alors là, je suis un peu coupée en deux. Il y a l'éducation occidentale, Botox crème, lifting, euh, ne, ne vieillissez pas, retrouvez votre jeunesse, euh, faites disparaître ces rides. Enfin, et du coup, forcément, je suis imprégnée aussi par ça. Et à chaque fois que je me surprends euh, devant ma glace ou autre, à me... alors là, je me dis non, ah, non attends, t'es en train de prendre de l'âge. Kiff, d'abord, ça veut dire que as en envie. Donc, euh, cadeau, OK. Et en plus, tu vas pouvoir développer d'autres pans de ta personnalité et euh, j'ai toujours rêvé d'avoir la quarantaine, depuis que je suis jeune. Parce que quand j'étais ado, j'ai vu ma tante célébrer ses 40 ans. On a fait une fête et je la regardais et je me disais « j'ai envie d'être elle
0: ». Ah génial. Et
1: donc j'ai été inspirée comme ça par mmh. des femmes qui, en, en prenant de l'âge... Et moi j'aime, j'ai un amour pour mes, mes aînés, quelles euh, qu'elles qu soient, qu'on est Firmin Richard et qu'elles aiment se dire notre doyenne et qu'elle le porte comme ouais, ça, avec, une, un, classe, avec une, une, une classe incroyable, incroyable, en assumant exactement ce qu'elle est, avec sa culture, son accent, son corps, la coiffure, les lunettes, le tout, le rouge, à le rouge à lèvres bleu. Ouais, elle est et elle offre une, une interprétation de l'âge qui est magnifique et qui est hyper, hyper inspirante. Et ça, ça, ça va au-delà de la notion de beauté, pas beauté. Mmh, euh, je marrant. pense que ça peut aider
0: toutes les femmes ouais. est hein, ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Merci. <rire>
1: Alors, je disais en ouverture
0: d'émission, vous avez toujours euh, milité, vous avez quand même toujours été très consciente et, euh, et vous n'avez jamais eu peur de vous engager. Vous aviez signé en janvier 2012 un appel intitulé À quand une femme noire en couverture de Elle <rire> Encadré <rire> ouais, euh, d'actrices, hein, mais aussi de militantes comme Rokhaya Diallo ou de journalistes comme Audrey Pulvar. C'était il y a donc six ans. Je me suis amusée en préparant l'interview à aller jeter un coup d'œil aux dernières couvertures de Elle. <rire> Vous savez combien de femmes noires en couverture de Elle en 2017 de, je, Depuis... Le... Pendant l'année 2017. Ah,
1: je dirais soit zéro, soit une. Zéro. Ah oui, c'est...
0: Zéro. La oh, dernière, c'est Inamoja en novembre 2016, mais elle était en couverture avec Adele Charpopoulos et Monica Bellucci. Et avant, c'est Beyoncé. Genre quasiment un an avant. Mm. Voilà. Euh... les Américaines qui ont le droit d'être en fait, oui, en France. c'est ça. <rire> Mais c'est un endroit où on entend aussi, on ne peut pas mettre une femme noire en couverture, ça va faire baisser les ventes, enfin, ouais. pour y avoir euh, travaillé. Mmh. Je sais que c'est un discours qui est récurrent, comme sur ouais. l'affiche de cinéma, ce qu'on vous disait. Mmh. Et ça rejoint aussi un autre aspect... Euh qui est évoquée dans, dans le recueil, euh, notamment par Maimouna Gay, qui en parle vraiment très bien, euh, l'exotisation euh, des, des femmes noires. Euh, elle parle de la volonté irrépressible qu'ont les journalistes de qualifier mon corps mmh. d'envoûtant, avec des jambes longues comme des lianes, la souplesse d'une gazelle. Sa lettre est vraiment très forte. Hein. Elle dit « Mon corps n'est pas un terrain d'expédition euh, ». Est-ce que c'est quelque chose aussi euh, qui, qui vous semble important dans, dans ce combat euh... Que vous ça me semble
1: important parce que c'est, d'abord, d'une part, c'est vrai, <rire> c'est vrai et pas uniquement pour les femmes noires, c'est vrai pour les femmes arabes, pour avec d'autres ressorts. C'est vrai pour les femmes asiatiques, avec encore un autre vernis d'exotisme. Et puis, euh, au-delà des, des particularismes, ça me paraît important d'apporter cette contribution dans les paroles féministes aujourd'hui. J'étais dans une assemblée la dernière fois. De, de femmes pour l'égalité homme-femme dans le monde du cinéma, etc. Il n'y avait que des blanches. Donc évidemment, je leur ai dit, et en plus je le dis franchement sans agressivité, enfin voilà, moi je ne suis pas en guerre contre les gens, euh, j'estime juste qu'il faut dire les choses. C'est comme dans la famille, hein, c'est partout en fait. <rire> et, euh, et en fait, je pense qu'il y a une vraie maturité parce que les gens l'ont reconnu en disant c'est vrai. Mais je pense qu'on n'est on est tellement pas habitué à avoir des réflexes d'ouverture, de diversité, de croisement des thématiques qui ont recréé des entre-soi. Et le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi. Le féminisme n'a pas tellement droit à l'erreur. Hein. Je veux dire, on a des siècles et des siècles et des siècles d'oppression, d'effacement, de, de relégation, d'empêchement. De, de, et aujourd'hui, on a une opportunité incroyable d'ouvrir le champ, d'être entendu, d'avoir les leviers en main pour faire bouger les choses. Il ne faut pas que ce soit une machine à exclure. Il faut, au contraire... Être capable, et je le dis, enfin moi je ne donne pas la leçon, je, je m'inclus dedans, il faut être capable de dépasser certaines frontières, certaines, euh, certains clivages, pour concevoir le fait qu'une femme qui n'a pas la même vision du féminisme a quand même droit de citer, dans les paroles féministes.
0: Wow, vachement important, merci pour ça aussi. <rire> euh, Est-ce que vous avez accès à votre
1: chambre à vous Oui. C'est vrai oui. Oui, j'y accès parce que j'ai fait un long travail thérapeutique en plusieurs étapes que euh, j'ai pu explorer euh, et puis faire la différence entre ce qui m'appartient vraiment, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment moi et puis ce qui est de l'ordre du conditionnement, euh, du réflexe euh, conditionné. quoi. Et puis, euh, j'ai un métier incroyable qui repose beaucoup sur l'imaginaire et le cerveau humain est assez simple, on peut lui faire croire n'importe quoi et je peux... Si je le décide, m'allonger dans ma chambre aujourd'hui et aller visiter des pans de mon enfance. Et j'ai fait une chose la dernière fois. <rire> ah, c'est franchement. Euh, euh, en fait, j'écris un documentaire donc, sur mon père. Et, euh, et du coup, c'est très curieux parce que parfois, euh, ça convoque vraiment, pas seulement sa mémoire, mais sa présence. Et c'est. Bon, moi, je ne suis pas croyante, euh, je ne suis pas mystique non plus. Mais il y a un endroit de moi, bon, je suis pleine de contradictions, comme beaucoup de gens, comme tous les gens bien, n'est-ce pas <rire> Et donc, euh, je vis aussi avec la présence des défunts, etc., tout en me disant que ce sont des illusions positives. Ça n'existe pas, mais ça me fait du bien. Et euh, la dernière fois, j ai, j ai, je suis repartie, j'ai passé un moment avec mon père en, en repartant dans l'enfance. Et j'ai vécu ce moment dans des sensations la sensation de tenir sa main. Mais en fait, on peut faire ça. On peut, on peut faire exister des choses qui n'existent pas. Et en fait, je suis partie comme dans un voyage. Ça n'a pas duré très longtemps, j'imagine dix minutes, un quart d'heure. Et ça m'a réparé Ça a réparé l'absence, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, bah, tiens, aujourd'hui, tu es capable de, de développer tes propres outils thérapeutiques, émotionnels à partir de ton métier et ton travail mais ça je pense que n'importe qui peut le faire en fait hein.
0: c'est un travail quand même je pense ouais, oui
1: c'est un, une gymnastique et puis il faut accepter il faut lâcher prise mais c'était ouais donc euh, oui j'ai ouais, ma chambre à moi je peux y aller quand je veux <rire> Elle est folle. <rire> non, pas du
0: tout. C'est vraiment, vraiment pas du tout ce que je suis en train de me dire, justement. Non, je me dis que ce travail de documentaire, c'est peut-être quelque chose aussi qui doit beaucoup vous, vous remuer. Et puis, oui. le fait d'écrire, de, de, oui. de se mettre à un autre endroit du, du film, ça doit être important pour vous
1: Oui, en fait, l'écriture est cet endroit dans, dans lequel je suis dans ma chambre, là, pour le coup, parce que j'aime ai, les mots, j'aime le choix des mots, j'aime la langue comme... En fait, quand on... C'est pas à vous que je vais le dire, mais... Dès lors qu'on commence à pétrir la langue, ça devient vraiment une matière. C'est presque comme une matière physique, concrète. C'est une drôle de sensation, quoi. C'est une expérience physique. Et... Euh... Et... Et ouais. Et du coup, je j'y vais pas tout le temps dans l'écriture. C'est un... C'est toujours un truc un peu compliqué où je vais faire mille trucs avant. Je <rire> suis <rire> très, très occupée hein, quand il ouais. faut écrire. <rire> puis à un moment, je m'installe et, et ça sort. Ça et, je, et je n'ai pas besoin d'être de, de, dans une réflexion rationnelle. Ça sort, ça sort, ça s'organise. Et, et puis après, je peux retravailler ça. Et, et j'ai la sensation, quand je fais vraiment, d'être au plus proche de l'expression de mon, de mon être. Quoi. Mmh.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: la poudre c'est la, la matière explosive, ça évoque euh, le contrôle sur cette matière, ça évoque euh, une forme de puissance, ça évoque aussi le feu d'artifice, euh, les lumières euh, explosives, les gerbes, les, les géométries dans le ciel et... Et puis, quand j'entends la poudre, moi, je pense à vous. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, Aïssa Merci. Maïga. Merci à Aïsa Maïga d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la programmation, la préparation et la prise de son Zisla Tortello et au mixage Laurie Galligani. Le générique est extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Vizieuse. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre et faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, La Poudre TV sur Instagram, La Poudre NE sur Twitter et La Poudre Podcast sur Facebook. Si vous aimez les femmes, les livres et surtout les livres écrits par des femmes, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes de La Poudre. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner à notre fabuleuse newsletter. Il suffit de vous rendre sur le site nouvellesécoutes.fr et de cliquer sur La Poudre. L'occasion de découvrir toutes les autres émissions que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.